0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا عربيا لعلكم تعقلون وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحداً شركوا كبروا الشمس والقمر أحداً شركوا كبروا الشمس والقمر رأيتهم لساجدين. من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم. حسبك حسبك.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه مخرجه للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى اما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهي مكية بلا خلاف إلا ثلاثة آيات تختلف فيها ولم يختلفوا في عدها فهي مئة وإحدى عشرة آية ذكر الله تعالى فيها نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را. بسم الله الرحمن الرحيم يعني اختلف العلماء فيها هل هي آية مستقلة أو آية من كل سورة؟ أو هي ليست من القرآن أو هي جزء من آية واتفقوا على أنها جزء من آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف بين الفقهاء فيها منهم من يجهر بها ومنهم من يسر بالبسملة وذلك راجع إلى القراء فمن يقرأ منهم بمن يعدها آية ويجعلها من القرآن يجهر بالبسملة. ومن يقرأ بمن لا يعدها آية ولا يجعلها إلا مبتدأ بها بالتبرك يسر بها. ولذلك من قال الفاتحة من القرآن فهو صادق مع البسملة فهو صادق، ومن قال البسملة ليست من القرآن فهو صادق. لوجود الواو من وسارعوا في قراءة عاصم وفي قراءة نافع سارعوا إلى مغفرة وفي قراءة بن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار والجمهور جنات تجري تحتها الأنهار وكذلك من العلماء من يقول بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن ومن من يقول هي للتبرك وهذا صحيح وهذا صحيح بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ قراءتي بتسمية الله اسم هي اسم مصدر من سما سم يسمي اسما والمعنى أبدأ قراءتي أو ابتداء القراءة بتسمية الله بسم أي بتسمية الله والله هو المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى ألف لام راء ألف لام راء هذه الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان قول إنها من المتشابه ودرجت عليه جل من العلماء من الصحابه الصحاب والتابعين وأتباعهم وجماعة قالوا ليست من المتشابه واختلفوا فيها إلى أكثر من ثلاثة إلى قولة وأقوى شيء فيها عندي أنها جاءت لبيان إعجاز القرآن فكأن الله تعالى يقول لخلقه الذين أنزل عليهم هذا الكتاب وبلغتهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وقد وصلتم في ذلك إلى أعلى مرتبة وهذا الكلام بلغتكم ومتكون من الحروف التي تتكلمون بها. فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله. فهو تحدي سافر ولذلك كل ما جاءت الحروف المقطعه في الغالب يأتي التنويه بعدها بالقرآن. هذا أقوى قول. القول الثاني وهو دونه. أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. والغوا فيه فاراد الله تعالى ان ياتيه باساليب لا يفهمونها وبطريق لا تفهم حتى يستمعوا فتاتيهم القوارع قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فجاءت صاد بعدين ايش صاد والقران ذي اللكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق يعني على طول تأتي هذه الحروف عشان يسمعوا وبعدين تأتيهم القوارع التي لا يستطيعون التخلص منها وقد ذكر كبير المفسرين عشرة أقوال في الحروف المقطعة وقال كلها صحيحة في أول ألف في أول سورة البقرة. وقد ذكر الوالد رحمه الله على الجميع في أول سورة هود أقوالا عديدة وقال الذي يدل عليه استقراء القرآن أنها جاءت للإعجاز وللتحدي ثم استعرض الحروف المقطعة وأنها دائما يأتي بعدها التنويه بالقرآن كتاب أنزلناه ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين تلك ألف لام ميم هذه الحروف وهذه المعاني وهذه الكلمات تلك إشارة إلى آيات الكتاب تلك المقرؤة والمترؤة هي آيات الكتاب المبين الواضح الذي لا لبس فيه لمن جرد نفسه واتصف بالإنصاف ذلك هذا الإسلام هذا الكتاب لا يقاوم أبدا إلا بأحد أمرين وهما التجهيل أو الامتناع من من ان يسمح لفاهم الكتاب ان يبينه، ان يقول به. لا يقاوم هذا الكتاب الا بان يجهل اهله ما فيه. او ان لا يسمح لهم بان يبينوا ما فيه، هذا الذي يقف في وجه بيان يعني بيان هذا الكتاب، لا يمكن ان يقاوم، لا يمكن ان يقف في وجهه الا ان يجهل اهله به. أو لا يسمح لهم بأن يوضحوا ما جاء فيه لأنه تبيان لكل شيء نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا كتاب أنزلناه إليك مبارك لذلك لا يمكن أن يقاوم إلا بأن يجهل أهله ما فيه أو أن يقال للمسلم لا تتكلم اما اذا سمح للمسلم بعد فهم الكتاب بالبيان فلا يمكن ان يقاوم يمسح الكفر هذا الكتاب ماسح لا يبقى الكفر في ارض يقرا فيها القران ويبين ما يمكن لانه وضع في قوالب وفي اسس وفي اساليب لا يمكن ان يصل اليها شيء وفي كل منحه في الأحكام وفي الوعظ وفي الإرشاد وفي التخويف وفي القصص وفي الترغيب وفي حسن ما يدعو إليه وفي قبح ما ينهى عنه وضرره فهو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله والله أكبر نعمة نزول علينا هذا القرآن الذي هو نور وهداية ومتعة وجمال وحسن وإنقاذ ونور وضوح لكل ما نحتاج إليه يقول جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب تلك إشارة إلى البعيد مؤنث اللي هي الآيات ألف لام ميم هذه الحروف تلك آيات الكتاب المبين آيات جمع ايه الكتاب القران المبين الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض انا انزلناه قرانا عربيا ان الله انزلناه انزلنا انزل الله القران في حال كونه قرانا مقرؤا عربيا بلغة العربي التي يفهمونها ويعرفون دقائقها ويفهمون الجميل منها من القبيح والأساليب الرفيعة الموجودة فيها والقرآن فعلان إما من يعني قارئ بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل فالألف والنون تدل على الزيادة فالقرآن إما فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول أو هما معا فهو قارئ جامع لثمرات الكتب المتقدمة كما قال ومهيمنا عليه تبيانا لكل شيء وأوحي إلي هذا القرآن لأنيركم به ومن بلغ فهو جامع لثمرات الكتب المتقدمة لا يوجد شيء تحتاجه الأمة إلا وهو مبين في هذا الكتاب يقول الشافعي رضي الله عنه والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها أي شيء ينزل بنا حله في كتابنا فهو جامع لهمرات الكتب أو هو بمعنى مفعول مقروء أي مظهر ومبرز ومبين من الله تعالى وموضح ومن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه فهو موضح ومبين بعضه ببعض وبما أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم من بيانه لأن ربه قال له: لتبين للناس ما نزل إليهم وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم. وهو أو هما معًا. هو جامع لثمرات الكتب وهو مترو ومبرز ومبين. لعلكم تعقلون. نحن أنزلنا عليكم هذا الكتاب واضح وجعلنا فيه هدايتكم. ووضحنا فيه الطرق التي إذا سلكتمها هلكتم والطرق التي إذا سلكتمها نجوتم لعلكم تعقلون تستعملون عقولكم فتنجوا وتسعدوا وتعلموا أنها لا يستحيل يكون إلا من عند الله لا يمكن أن يكون من عند غير الله كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كبير. قرانا عربيا. لذلك كانوا يقولوا في النهار لا تسمعوا لهذا القران فاذا جاء الليل كل واحد منهم يجعل اذنه على الطاقه ليسمع القران. فاذا رجعوا كلهم يرى الثاني ما قلتوا امس ما تاتوا يقول خلاص من اليوم لا نرجع. فاذا جاء الليل كل واحد يستمع. ما يستطيعوا لجماله. والله ليس بالشعب وليس بالكهانة وليس ب وإن أعلاه لمذبل وإن أسفله لموضق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه قال قل ما قال ما لا أقول قال لازم تقول فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال وهو يعلم أنه كاذب إنه ما هو سحر لكن قال أقرب شيء أنه يفرق بين المرء وزوجه هذا يسلم وهذا يكفر فيتفرقان إذا قال إن هذا إلا سحر يثار وهم يعلمون أنه ليس بسحر ولذلك كانوا يوقنون أنه من عند الله كثير منهم لكن يكابرون قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم وفعلوا وتجاثينا على الركب طيب منهم رسول ونحن ما منا احد لا نصدق مشكلة ولذلك الكبر والغطرسة دائما صاحبها يروح في داهية تواضعوا ولا يمكن ان ينال العلم متكبر المتكبرون لا ينال العلم لا يمكن يكون عالم الا من تواضع وبحث عن العلم ياخذه من الكبير ومن الصغير ومن المساوي اهم شيء عنده يجد المعلومه، فلذلك اذا تواضع العبد وتعلم عند ذلك يجد طعم الحياه. المتعلم كل حياته متعه، نومه، مشيته، نظرته، تحدثه، تمشيته، لانه عرف كيف يعيش، اما الجاهل حياته كلها خطا ظلام. يحب ان يكرم يهين، يحب ان يصلي بعدين يتنجس، حياه كلها نجس. لذلك لا يوجد شيء اضر على الانسان من الجهل. اذا انزل الله هذا القران عربيا لكي يعقله امته محمد صلى الله عليه وسلم، لعلكم تعقلون. نحن اي الله لا غيرنا نقص نتلو وناتيك والقصص هو اخبار الماضين الذين فيها العبر. وفيها الفهم وفيها أخبار جميلة وفيها ناس هلكوا وفيها ناس نجوا وفيها ناس عقلاء كرماء ولذلك الذي يقرأ التاريخ فكأنما ضاف عقولا وأعمارا على عمره قالوا إن أحسن القصص القرآن وأحسن قصص القرآن قصة يوسف قالوا لأنها أطول قصة تأتي في نبي واحد ولأن فيها الابتلاء وفيها توحيد الله وفيها الإخبار عن الرسل وفيها الإخبار عن الصالحين وفيها الإخبار عن التدبير وفيها أخبار لدارة وفيها أخبار الملوك وفيها أخبار العبر وفيها كرامة الله لخلقه فجمعت من الأمور ما أصبحت أحسن القصص لمن تأملها وتذبرها هذا الولد الصغير الذي اذا رآه الناس اعطاه الله من الجمال والحسن ما اذا نظر اليه شخص لا يمكن ان يرفع بصره عنه. وجبل الله عليه ابوه وابوه يعني رسول وفضل واخوته بقوا ماذا يفعلون؟ نحن عصبه وهو واحد. ماذا جرى لابينا؟ ولكن الله يمن على من يشاء. كيف يبتلى؟ وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كنت قبل أن ننزل إليك الوحي لا تعلم شيء من هذا، ولا لك علم به، ولا لك علاقة بمعرفة هذا. وهذا يوسف كان إخوته عشرة أو إحدعش وهو واخوه بنيامين الشقاء والثانيين الاخر وكان ابوه يعقوب يحبه والحب ليس باليد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك وقال ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصت لان جانب القلب لا يملكه الانسان فلا تميل كل الميل. لكن القلب لا يملكه الانسان. المحبه شيء يعطيها الله، الكراهيه لا يملك الانسان. لذلك هذا الشاب كان ابوه يحبه حبا جما. وبعدين فاخوته وقع في نفوسهم شيء. ولذلك الشريعة حرمت عدم العدل بين الأولاد لما يسببه من الغيرة ولما يسببه من نفرة الولد من الوالد فيسبب له العقوق. فلذلك أعدلوا بين أبنائكم. قال له أشهدك على قال أكل ولدك فعلت به ذلك؟ قال لا، قال أشهد على غيري على هذا، إني لا أشهد على جوه فلا بد من ان يسوي الوالد بين الاولاد ويعدل بينهم الا اذا كان احدهم عنده اولاد او معتوه او اخرق فيعطيه لمشكله فيه او كان واحد عنده 10 اولاد وواحد ما عنده ولد فينفق عليهم فهذا زي زي الزوجات زوجه عندها 10 اولاد وزوجه ما عندها ولد يعطي لهذه نفقتها وهذه نفقتها. اما الهدايا الزائده يسويهم فيها. كذلك العطي الاعطيات اللي زائده عن الحاجه يسوي فيها الاولاد. هذا الدين عجيب. اذ قال يوسف لابيه، اذكر حين قال يوسف لابيه يعقوب وهو اسرائيل: يا ابتي يا أبت قراءتان سبعيتان إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والرؤيا جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا وكان الصحابه اذا راوا رؤيا تمرض الواحد منهم وتحزنه حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا راى رؤيا لا يحبها ينفث عن يساره ويتحول ويقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما رايت في منامي ولا يخبر بها فانها لا تضره وهي على اقسام قسم منها بشاره يراها الرجل الصالح لنفسه او ترى له كما قال لهم البشرى في الحياه الدنيا الرؤيا الصالحه يراها الانسان او ترى له واحيانا تكون من اشياء يفكر بها الانسان في النهار فاذا نام يراها واحد ينام عطشان فإذا نام يرى البحر أو يرى الماء أو نام خايف فإذا نام يجد الأسد أو الذئب أمور يهتم بها وتقلقه فإذا نام يراها وبعضها يكون من الشيطان تكون أضغاه الأحلام من الشيطان وأحيانا تكون رؤيا ليتربه الإنسان يأتي رؤيا ليتربه ويتوب ويكون على غفله فتنبه هذه الرؤيا حتى اذا جاء شيء يكون مستعد له ولا يكون وقعه شديد وليتوب ولينتبه. وهي جزء من أربعين جزء من النبوه ولا يكلم فيها الا بخير. فهي على اول عابد. فذلك لا ينبغي للمسلم ان يؤول رؤيا لمسلم الا بخير. فاذا لم يتضح له فيها خير يقول خيرا رايت ويسكت نعم رايت احد عشر كوكبا اخوانه اهدعش والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال العلماء هذا المقصود به إخوان لاحد عشر وابوه وامه وقالوا هذه ابعد رؤيا تحققت بعد أربعين سنه ورؤيا الانبياء حق قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا لا تقصص لا تحكي رؤياك التي رايتها على اخوتك فيحسدوك ويعلموا ان لك شانا في المستقبل ولك مكانه وانت في هذا الجمال وهذا الحسن وهذا الادب فانهم ان سمعوا بهذه الرؤيا قد يوقعوا بك ويعملوا بك مشكله بعد قال ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك ومن هذا الاصطفاء التي ظهر فيك ورأيت أمارا يصطفيك ربك أو الاصطفاء الذي حصل لمن قبلك من الصالحين والأتقياء يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويدخل فيه دخول أولي تعبير الرؤيا لأن هذا فن وعلم ولا يتكلم فيه الا على علم. لانه هذه امور تتعلق بالعربيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال رايتني في ارض نخل وظننت انها فاذا هي يثرب ورايت في سيفي ثلمه وهو خير ان شاء الله ورايت بقرا تنحر فاولتها بمن مات من المسلمين يوم احد. وأولت السيف ببعض أقاربي وهو حمزة. وقال ووجدت سوارين فهماني فنفختهما فإذا هما الكذابان اللذان يظهران. وأول الحليب بالعلم والماء الكثير بالعلم. والقيد بالإيمان والتجرد بعدم الذنوب. إذا رأيت إنسانا مقيدا هذا الإيمان قيده إذا رأيت إنسان مجرد هذا الإنسان ما عليه ذنوب لأن الذنوب أعوذ بالله كأنها تستر الجسم ولذلك هذه المرائي لا لا يعبرها إلا من يعلم تعبيرها ولا يكلم فيها إلا بخير ولا تحكي رؤياك إلا على تقي أو من يحبك لأنه غير التقي قد يؤولها لك تأويل غير طيب وكذلك من لا يحبك فينبغي للإنسان أن لا يقص رؤياه إلا على الأتقياء ومن يحبوه وإذا كانت مكروهة ينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شرها ويتحول أو يقوم يصلي فلا تضره. أمام ولا ي... والذي قدر الله سيكون المسلم ينبغي أن يعيش قرير العين مطمئن لا يخاف إلا من الله. كل شيء قدره الله سيكون. إذا الواحد دائما يتفاءل ويعيش قرير العين لا يخاف الله من الله ويقوم بالاسباب. و- و- والامور لا يهم شيء ف- ف- ولكن يقوم بالاسباب. لا تقصص رؤياك على اخوتك. القص هو الحكايه، الرؤيا هو ما يراه الانسان في المنام. يقال له الرؤيا. رؤيا مناميه. ورؤيا قلبية ورؤيا بصرية الرؤيا القلبية تتعدى إلى مفعولين والرؤيا البصرية تتعدى إلى مفعول واحد والرؤيا المنامية أحيانا على إخوتك الذين هم معك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فإذا قصصت عليهم هذه القصة ورأوا فيها أمارات النجابة و و يعني والتفوق يقع فيهم في نفوسهم ما لا يستطيعون رده فيبدأوا يكيدون لك يكيدون لك كيدا إما يوقع بك ويحاول أن يأذوك ويقتلوك إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن توكيد والشيطان معروف لأنه يرى أن آدم أخرجه من الجنة وهو وذريته أعداء ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم وقال فلآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا كرم شاكرين وقال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا ولذلك لم يحذرنا ربنا اكثر من تحذيرنا من الشيطان ولذلك يحاول ان يكفرك فان لم يستطع يحاول ان يدخل لك الرياء فان لم يستطع يحاول ان يثبطك عن العمل فان لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل اول شيء يحاول ان يكفرك فان لم يستطع يدخلك الرياء فان لم يستطع يسوف بك فان لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل ولا علاج للشيطان إلا الالتجاه إلى الله كثرة الاستعادة بالله منه ودوام الذكر والاستغفار والتسمية والتحصل بالأدعية الواردة عن الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه ونفسه وإما أنزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله ماله علاج إلا إلى الله منه وكثرة الذكر والاستغفار والعبادة والتحصن بما عند الله تعالى من الأسلحة وهي الأدعية الواردة في ذلك نعم إن الشيطان كان للإنسان عدو العدو هو الذي يريد أن يقع بك الشر ويبعد عنك من الخير مبين واضح العداوة وكذلك مثل هذا الاصطفاء ومثل هذا الذي رايت يجتبيك ربك، اجتباه اذا اصطفاه واختاره ورفعه، يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث، تاويل الاحاديث يدخل فيه دخول اولي تعبير الرؤيا. ويتم نعمته عليك وعلى آل علي يعقوب. نعمته عليك. بل يجعلك نبيا ويجعلك متصرفا وبعد هذا الذي وصلت اليه من الاذى والامتحان والتعب صغير ياخذه اخوته ويرموه امور الحقيقه عجيبه ويتم نعمته عليك وعلى ان يعقبك ما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ابراهيم حيث نجاه الله من النار وصارت برد واسحاق قال الطبري وبعض الناس نجاه الله من الذبح ولكن التحقيق ان الذبيح اسماعيل بدليل قوله تعالى ومن وراء اسحاق ايش؟ يعقوب فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب كيف يقال ان يعقوب يولد ان اسحاق يولد له وبعدين يؤمر بذبحه هذا اقوى دليل على ان الذبيح اسماعيل الدليل الثاني أنه قال وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم بعدين قال في نهاية المقطع وبشرناه بإسحاق كيف يكون ذبحه يقول وبعدين بشرناه بإسحاق فهذان دليلان قويان ويتم نعمته عليك وعلى اهل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم في خفايا الامور ما يفكر العبد في شيء الا الله يعلمه خطرات القلب يعلمها الله اذا لا من جاء الا الصدق لا من جاء الا الاخلاص ما في عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها يكرم من يطيع يعاقب من يعصي نهاية الآية طيب وهذه القصة الحقيقة أمرها عجيب ولكن من أغرب شيء فيها كما سيأتي أن يعقوب يعني يوسف قيل كان عمره 12 سنة وقيل ست سنين وقيل 17 سنة وقيل 18 سنة. وبعدين كان وضعه وضع عجيب واعطاه الله من الجمال والحسن ما ما لم يعطي لغيره، لذلك هذه القصة قال تعالى فيها احسن القصص. و نستمر في القصة في ال... إن شاء الله نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا عنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما تفسير قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه هذا بيان لما حصل للمسلمين يوم أحد كانوا يتمنون لقاء الموت ويتمنون الشهادة فلما ألقوه نفروا من ذلك وبعدين لما وقع بالمسلمين ما وقع حين خالف الرمات أراد الله أن يصف هذه الموقف ويبين أنه من عند المسلمين قل هو من عند أنفسكم وبعدين أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعدين جاء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقبكم هما لأنهلوا؟ ومن ينقلب على عقبه ويترك الدين فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بعدين وما كانت أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ولذلك لما قراها ابو بكر سري عن عمر وعن علي بعد موته الحقيقي صلوات الله والسلام عليه هذه تبين وقعت أحد وما حصل للمسلمين وتسليهم نعم ما أفضل كتاب في التفسير وما أفضل كتاب في الفقه الله أعلم هو كاتب ما هو أفضل ينبغي تقول ما أفضل ما هو لا ما الاستفهامية ما تأتي بعده هو الحاقة ما الحاقة ما أفضل كتابي هذا هذا دائما أفضل أيضا نقول نقول ما أفضل ما أيوة هو لا نأتي به من الكتب التي تنفع كثير في التفسير كتاب تفسير البغوي يعني رجل عالم يعني سني متضلع من الحديث عبارة مشرقة يجيد السنة ويجيد القراءات فكتاب من أنفس الكتب الحقيقة والفقه من أنفع كتب الفقه هو كتاب المغني لابن قدامه والمجموع للنووي لو كمله لو كمل المجموع هذان الكتابان من أنفع الكتب لفقه المقارن نعم وكل مذهب فيه كتب والحمد لله الفقه مدروس ومبحوث هل ورد أن كره المدينة النبوية من النفاق وحبها من الإيمان ورد أن كره الأنصار من النفاق وحبهم من الإيمان وأن المدينة يأرز اليها الإيمان وأن من أرادها بسوء ماع كما يماع الملح في الماء وأن من أحدث فِيهَا حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت تفتح, تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون ويبسون تفتح الشام تفتح العراق والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون من صبر على لاوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه. المدينه الحقيقه امرها عجيب يعني ولذلك الذي يسكنها ينبغي ان يتأدب. ينبغي ان يتأدب. وهي تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد. ينبغي لمن يسكن المدينه ان يتأدب وان يشكر هذه النعمه العظيمه فان السكناء فيها مبارك والوقت مبارك. وال... و... و... الطعام فيها مبارك ونوف... كل شيء في المدينه مبارك فلذلك ينبغي لمن يعيش فيها ان يتأدب ويشكر هذه النعم هذا يقول راى رؤيا يذهب الى المعبرين خيرا رايت ان شاء الله الرؤيا قد تكون في اي وقت وال يقول لك ما حكم من نسي العام الماضي السعي في الحد. سع الحد للعلماء في السعي ثلاثة اقوال. قول الجمهور انه ركن من اركان الحد، وانت الى الان على هذا القول لا زلت محرما. لكن الان سنه وانت محرم. لم تتحلل التحلل الاكبر، لان باقي عليك ركن من اركان الحج، فلا يرفع عنك التحلل الا بان تسعى. هذا قول. القول الثاني ان السعي واجب. القول الثالث ان السعي سنه. وهذان القولان ضعيفان، القول القوي ان السعي ركن من اركان الحج، وانت تذهب الى مكه وتطوف بالبيت وتسعى. نعم. إذا نسيت تروح تعمل وتذبح لأنك طبعا لابد تعمل أشياء ما 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 تقدر السنة كلها وأنت أيوه لابد أن تكون عملت أمورا تسبب لك أن تذبح شاة. نعم أذبح شاة أيوه دم وتطوف وتسعى بالحرم لا بذيابك ما هي مشكلة بدون إحرام. أو الاحرام الأمر انت الان لا زلت محرما ولو سافرت انت تبقى محرم الى قيام الساعه واتم الحج والعمره لله الذي يدخل في الاحرام لا يفك الاحرام الا بواحد من ثلاثه امور ولذلك لا بد لنا اذا اردنا ان نمارس العباده ان نعرف مواصفاتها لتقبل منا لا بد ان نتعلم مواصفات العبادات حتى تقبل منا العبادات. أول شيء إذا دخل المسلم في الإحرام لا يفك الإحرام إلا بواحد من ثلاثة. طواف بالبيت. يطوف ويسعى. يبقى يتحلل يتحلل. سواء كان معتمرًا أو كان حاجًا وأراد أن يتحلل بعمره. من طاف وسعى إن أراد يتحلل له التحلل. في أي وقت. هذا واحد. الثاني يشترط عند جلة من العلماء وإن خالف في ذلك الجمهور لحده الضباعة لبيك فإن حبسني حابس فمحل حبستني الثالث الحصر بالعدو على القول الراجح إذا جاءك عدو ووقف وقال لك لا تذهب إلى مكة وخفت عند ذلك تتحلل وتذبح نعم تطوف لا تطوف وتسعى وبعدين تربح دم ان شاء الله ما ما, ما هو لازم